0: KURIER
1: EKONOMICZNY
0: Partnerem Kuriera Ekonomicznego w radiównet Wnet jest KGHM Polska Miedź.
1: A gościem kujerek ekonomicznego Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i spoglądamy na gospodarkę pod kątem energetyki być może najważniejszego w tej chwili wektora zmiany w gospodarce. Przyglądamy się z polskiej perspektywy krajowemu planu odbudowy, a tam 260 kmilowych, km dużo z nich dotyczy energetyki, dotyczy zielonego ładu. Na ile przyjęcie krajowego Plan odbudowy, absorpcja tych środków, a tym samym realizacja kamieni mirowych, na ile zmieni polską energetykę, na ile ją uodporni od zakusów Putina chociażby, a strony na ile spowoduje, że będzie drożej, przynajmniej czasowo.
0: Tak, jeżeli chodzi o e, kamienie milowe, które były e, powiązane z KPO, no to tutaj widzimy pewien zakres e, działań, które w zasadzie z punktu widzenia takiej przeciętnej średniej e, europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój e, gospodarczy czy energetyczny państw członkowskich Unii, nie budzą e, aż tak dużych kontrowersji. Natomiast osadanskie już bezpośrednio w polskim kontekście, no to widzimy jednak szereg istotnych wyzwań z pracy tego, że Polska po prostu jest opóźniona z względem rozwoju energetycznego i też takich działań jak, jak efektywność energetyczna czy termomodernizacja budynków, które są w naszym kraju stawiane. Mamy po prostu bardzo dużo do zrobienia i z tego względu te przewidziane w KPO kamienie Milowe się jako. No, niesamowicie wysokie progi i bardzo duże wyzwanie. No, dla przykładu Polska jest krajem, który cały czas ma miks energetyczny oparty w 70 na źródłach węglowych i zaledwie mniej więcej na 20 na źródłach odnawialnych. Z tego względu nacisk na rozwój tych drugich mocy jest dla nas swego rodzaju utrudnieniem. Polska to jest też kraj, który spala 90% węgla używanego do ogrzewania mieszkań i domów w Unii Europejskiej, więc wszystkie działania na rzecz poprawy jakości powietrza, na rzecz wymiany źródeł ciepła, na rzecz też podnoszenia termomodernizacji tych budynków, podnoszenia standardów efektywności energetycznej też są obciążeniem nie tylko dla samego państwa i jego instytucji, ale również dla budżetów indywidualnych. Więc mamy tutaj bardzo szeroki zakres działań, które będą niestety ciążyć na nas jako na obywatelach między innymi, ale też na możliwościach państwa, które no dopiero zaczyna tak naprawdę szeroko pojętą transformację energetyczną. Rząd w Szawie się tym może nie bardzo chwali, to nie jest y, temat ze sztandarów y, jego komunikacji y, z, z obywatelami, ale ta transformacja energetyczna w Polsce się zaczęła. I widzimy to chociażby po deklaracjach dotyczących wyjścia z węgla, deklaracjach dotyczących budowy 50 gigawatów mocy zainstalowanych w elektrowniach w źródłach odnawialnych do roku 2030. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o podwojeniu mocy w polskim systemie, tylko że podwojeniu w rozumieniu w dodaniu drugich, drugiego takiego samego systemu, jaki mamy obecnie, bo obecnie mamy około 57 gigawatów, ale już w źródłach odnawialnych, w faktycznie bezemisyjnych. Więc to są przełomowe kroki, które zostały podjęte w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, które zwiastują bardzo dynamiczny i bardzo szeroki proces transformacji energetycznej, ale umykają uwadze, no po części z racji tego właśnie, że Rząd nie komunikuje ich otwarcie, no a oczywiście też swoją rolę odegrały tutaj kryzysy pandemiczne, kryzys wojenny, związane z nimi zaburzenia, które odwróciły uwagę Polaków. Natomiast zaczynamy transformację energetyczną, bardzo dynamiczną i bardzo kompleksową i ona będzie trudna. Mamy w tym, na tym polu ogromne zaległości sięgające w zasadzie ostatnich 30
1: lat. Pytanie, na ile będzie to kosztowne, bo jak czytamy niektóre kamienie milowe, że już nie tak długo, bo to jest horyzont roku 30 chociażby wymóg, budowania domów, które będą zeroemisyjne. Pytanie, jak to rozumieć? Czy rzeczywiście, przed gaz jako paliwo do ogrzewania domów za kilka lat stanie się już pasej i nie będzie można go instalować? Jak niektóre tego typu zapisy interpretować w praktyce?
0: Cóż, na pewno ten te proces, proces transformacji, ten też proces, który został uwidoczniony w kamieniach milowych w KPO, no to będą procesy kosztowne. Właśnie z racji tych zaniedbań oraz w ogóle z racji pewnego no, wyśrubowanego poziomu technologicznego w rozumieniu inwestycyjnym, który jest związany z chociażby nowymi formami ogrzewania mieszkań czy z nowymi formami wytwarzania energii elektrycznej. Natomiast... No Na ten cel też będą przeznaczane dosyć duże środki. Mówimy tutaj przede wszystkim o tych 35 miliardach, które Polska ma pozyskać z Funduszu Odbudowy. Chodzi, chodzi o 35 miliardów euro, więc to jest no, zawrotna kwota w około 150 miliardów złotych. Natomiast mówimy też jeszcze o w, na przykład środkach ze sprzedaży uprawnień do emisji. W zeszłym roku Polska zebrała około 25 miliardów złotych z tego właśnie tytułu. W, w, w ramach teraz nowelizowanej dyrektywy ETS 100% tych środków ma być przeznaczane na cele związane właśnie z transformacją klimatyczną, więc te pieniądze będą używane do realizacji założeń transformacji energetycznej kraju. Natomiast jeżeli chodzi o rygory stawiane w KPO, czy też w ogóle, jeżeli chodzi o rygory w, w przewidziane chociażby w pakiecie Fit for 55, który również będzie ciążył nad naszą gospodarką, no to tutaj widzę, że e, niestety te obecne warunki, kryzysowe warunki, z, e, cechujące się chociażby problemem w dostępie do taniej energii, problemem w dostępie w ogóle do, do niektórych surowców, materiałów, mogą niejako wpłynąć na realizację tych e, działań i zamierzeń więc one mogą być technicznie też e, praktycznie niewykonalne, albo ich realizacja może być właśnie technicznie bardzo utrudniona. Tutaj trochę czas pokaże, natomiast e, to, co widzimy, w, czy w KPO, czy w Fit for 55, czy też w ogóle w całokształcie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, którą sami współtworzyliśmy którą jesteśmy e, zobligowani wykonać, no to jest pewne wyznaczenie trendu. Trendu, który zmienia obecny paradygmat e, gospodarczy, zmienia e, podstawy myślenia o e, energetyce w Europie i w ogóle o sektorze energii w tym szerokim rozumieniu. No i naszą rolą jest teraz, żeby w maksymalnym stopniu dostosować się do tych nowych trendów, bo za tym idzie też konkurencyjność gospodarki. Jeżeli będziemy stawać, stawać się no to tutaj może się okazać, że odczuje to bardzo negatywnie nasza gospodarka, która będzie po prostu na uboczu względem tych gospodarek rozwiniętych. I tutaj mowa nie tylko o tych gospodarkach tak zwanej starej Unii, ale też na przykład o gospodarkach naszych południowych sąsiadów, bo chociażby Czesi czy, czy Słowacy to są kraje, które idą bardzo dynamicznie w, w stronę transformacji energetycznej. Słowacy za dwa lata będą mieli prawie bezemisyjną energetykę opartą na OZE i Atomie, więc kraje mniejsze, kraje mniej zasobne, jeżeli chodzi o m, potencjał społeczny czy, czy gospodarczy od Polski, dały sobie z tym radę. Natomiast my niestety jesteśmy w ogonie e, tej stawki i czas nadrobić zaległości.
1: Na ile można to zrobić bez atomu? Chociażby patrzymy na, na to, jak emisyjna jest energetyka niemiecka w porównaniu do francuskiej. Te dane, które pan pokazał chociażby wczoraj, ale można je robić regularnie i to wygląda, jak bardzo Francja oparta na, na atomie jest pod względem norm unijnych w lepszej sytuacji niż wydawałoby się bardzo w tym względzie postępowe Niemcy.
0: Znaczy, ja uważam, że jeżeli mówimy na poważnie o transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej do roku 2050, taki cel przyświeca Unii Europejskiej, no to bez atomu nie można tego zamiaru zrealizować. To jest niemożliwe technicznie i to pokazują przykłady, chociażby właśnie takich państw jak Francja, która e, dzięki planowi Mesmera, zrealizowanemu e, w latach 1974-1985, z przyczyn zupełnie innych niż klimatyczne, e, cieszy się szerokim parkiem elektrowni jądrowych, które do dzisiaj jej dają bardzo niską e, intensywność emisji z energetyki. Ale to też widać we wspomnianej już tutaj w Słowacji. E, to widać też e, na przykład w Kanadzie, e, w, w prowincji Ontario, która zdekarbonizowała swoją energetykę mocą atomu oraz oze, To widzieć w zasadzie we wszystkich państwach, które stawiają teraz na rozwój energetyki jądrowej, a jest ich coraz więcej, bo widzą, że to jest rozwiązanie, które współgra z celami polityki klimatycznej, a jednocześnie daje stabilną podaż taniej energii, co jest niezmiernie ważne gospodarczo. Więc bez energetyki jądrowej uważam, że te cele neutralności klimatycznej stawiane czy to Europie, czy w ogóle w perspektywie całego świata są po prostu nierealizowalne. Są niemożliwe technicznie do osiągnięcia w przewidzianym czasie, bo żadna ta inna technologia nie ma takich atrybutów jak energetyka jądrowa, jeżeli chodzi o stabilność pracy przy jednoczesnych możliwościach skalowania i stawiania w zasadzie w dowolnym miejscu takich reaktorów. No, ale to jest, warto podkreślić, część rozwiązania. Znaczy, ten sam atom nie wystarczy, tutaj muszą być też działania na polu źródeł odnawialnych, na polu efektywności energetycznej i dopiero wtedy możemy mówić o pewnej kompleksowej odpowiedzi i działaniach w ramach przewidzianych celów.
1: A z drugiej strony w ramach wojny na Ukrainie, w ramach tego, co robi Władimir Putin, są głosy, że Węgier być może wrócić do łask, nie do celu ale tymczasowo, że węgiel stanie się tym do końca paliwem przejściowym do momentu, kiedy pojawi się atom, kiedy pojawi się także wodór szerzej stosowany.
0: No tutaj węgiel tak naprawdę odgrywa pewną rolę właśnie paliwa pomostowego w tych nowych warunkach geopolitycznych, gdzie dostęp do gazu jest utrudniony, czy to fizycznie, czy ekonomicznie. Natomiast też wielkiego powrotu do węgla się nie spodziewam, chociażby z tego względu, że w Unii Europejskiej z tego surowca korzystają w zasadzie tylko Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry oraz Grecja. A wreszcie krajów, które no, no, no też są do Unii europejskiej, w zasadzie już nie ma nawet elektrowni węglowych, więc tutaj nie ma do czego wracać. Także węgiel jest na tak zwanym wymarciu, mówiąc obrazowo. No i to potwierdzają też takie decyzje, jak chociażby komunikat Polskiej Grupy Górniczej, która zadeklarowała, że w ciągu najbliższych 12-13 lat obecnie wydobycie tego surowca o połowę a z kolei e, decyzją e, umowy społecznej podpisanej przez rząd oraz stronę górniczych związkowców, no wiemy, że sektor górniczy w Polsce, sektor węglowy, mówiąc szerzej, też się zwija. E, to znaczy, e, on będzie po prostu systematycznie wygaszany. Będą wygaszane nie tylko kopalnie, ale również elektrownie. Mamy już datę chociażby przy, przyjętą e, wygaszenia elektrowni Bełchatów, czyli największej naszej <kluzni> jednostki wytwórczej w ogóle w, w, w polskim systemie i... E, też jednej z największych elektrowni węglowych na świecie. To jest, to ta, ta data to jest 2036, jako y, punkt wyłączenia ostatniego bloku, więc mamy już te perspektywy czasowe, mamy już dane dotyczące tego, kiedy będziemy wycofywali węgiel z polskiego miksu y, i po prostu trzeba teraz tylko konsekwentnie iść w tym kierunku.
1: Pytanie jest ten szok energetyczny, który przeżywamy wcześniej od 24 lutego, tylko jeszcze od jesieni roku ubiegłego, no nie spowoduje istotnych zmian trochę tak. To przewidywał też pełnomocnik rządu do spraw energetyki Piotr Naimski, który mówił, że to może być szok podobny do tego z lat 70. ubiegłego wieku. Nie wiem, czy to się sprawdza, czy już możemy powiedzieć, że tego typu tezy były przesadzone?
0: Ja się zgadzam z tym, że obecnie przeżywamy największy kryzys energetyczny od 1973 roku, czyli od kryzysu związanego z embargiem na dostawy ropy naftowej z państw arabskich na zachód. To jest prawda. Natomiast co do zaburzeń, co do reperkusji tego, tej sytuacji, no to tutaj w krótkim terminie, w tym powiedzmy kilkunastomiesięcznym czy, czy kilkuletnim może nawet, są pewne zaburzenia, które właśnie mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Znaczy ona może spowolnić, ona może iść troszeczkę wolniejszym tempem. Natomiast takiej strukturalnej zmiany, czy zmiany celów długoterminowych nie będzie. W średnim i w długim terminie ona raczej przyspieszy. I tak jak pokazuje historia, no z każdego kryzysu energetycznego wynosimy coś dobrego na koniec, z tego kryzysu w latach 70. wynieśliśmy na przykład dyskusje i już konkretne wdrożenia, na przykład jeśli chodzi o technologie alternatywne względem paliw kopalnych, bo zrobiliśmy tutaj mówiąc jako ludzkość takie rzeczy jak chociażby właśnie wspomniany tutaj już plan Mesmera, czyli Plan budowy 56 reaktorów jądrowych we Francji, który się udał, co było gigantycznym takim motorem napędowym dla przemysłu jądrowego. Rozpoczęliśmy też wtedy dyskusję o w ogóle dekarbonizacji. Z kolei w kryzysie energetycznym w roku 2011 związanym z arabską wiosną tutaj doszło do uruchomienia amerykańskiego przemysłu łupkowego i zalania światowej gospodarki tanią ropą oraz tanim gazem. A myślę, że ten kryzys, który obecnie przychodzimy, przyniesie większe tempo dekarbonizacji, szybsze porzucanie zależności importowych, jeżeli chodzi o węglowodory i też w konsekwencji szybsze odrywanie się gospodarek od takich państw jak Rosja, które żyją z tego, że sprzedają swoje surowce energetyczne.
1: Powiedział Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia na zegar godzina 12.50. Tutaj kończymy Kurier Ekonomiczny. A ja Państwa zapraszam jeszcze na popołudnie wnet od godziny
0: 16.10. Kurier Ekonomiczny. Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.